0: Parce qu'on a tendance à dire que revenu égale sales, et en fait non, il y a beaucoup plus derrière. La dette technologique fait partie d'un des thèmes qui est assez récurrent. Quand on parle d'architecture du revenu, je le vois comme un retard au niveau de, de la livraison, de la techno.
1: Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il y a un sujet que je ne connaissais pas, que je viens d'apprendre avec les personnes que je vais vous présenter maintenant. Le sujet, c'est sur la dette technologique. La dette technologique, du coup, c'est quoi Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quel impact ça a sur un business Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne qui vient de sortir son nouveau livre que j'appelle Popcorn Volume 2. Cette personne, elle est spécialisée sur l'architecture du revenu. Et pour répondre à cette question, j'ai appelé Caroline Franzia, <rire> alias Mrs. Smith. Ça va, Caro ça va bien. La pêche Ouais. Tu kiffes Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Caroline Qui tu es C'est quoi ce nouveau livre De quoi ça va parler Et ensuite, on parlera de euh, la dette technologique. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et quel impact ça a sur le business
0: Ok, alors, me présenter, c'est... Je vais faire très très rapide. Donc, tu l'as déjà dit, Caroline Francia. Euh, ça fait trois ans que j'ai monté Upercut First. Avoue que c'est pour ça aussi que tu me reçois bim, aujourd'hui. Bim. Hein. Euh, tu ouais. peux dire
1: à tout le monde que c'est pas de ma faute ça Ouais.
0: Si, carrément, on a fait un sparring juste avant, j'ai pris cher.
1: <rire> c'est faux, c'est faux.
0: Donc, ce qui est une petite agence de consulting sur l'architecture du revenu, parce qu'on a tendance à dire que revenu égal sales, et en fait, non, il y a beaucoup plus derrière, okay. euh, dans les process, dans les people, et dans la technologie. Euh, donc ça fait trois ans. Avant ça, j'ai fait quasiment que des boîtes américaines. Donc beaucoup de méthodos, beaucoup de process, beaucoup de learning aussi, puisque j'ai fait à la fois aux états unis et en Europe sur euh, comment euh, créer des nouveaux logos quand t'ouvres, quand ouvre une boîte américaine euh, en Europe euh, à haute valeur. Okay. Donc panier moyen haut. Et forcément avec une expertise en complexe selling, donc euh,
1: gros deal. Donc tout ce qui est simple, tu pas trop quoi. <rire> Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
0: faire compliqué quand on peut faire simple. Exactement. <rire> complexe ça veut pas dire qu'on aime le compliqué, complexe aussi pour moi c'est vraiment cette notion, on en parlait un peu en off, uh, offline, c'est uh, cette notion de puzzle. C'est euh, plusieurs interlocuteurs, pas un seul, euh, c'est euh, plusieurs problématiques, c'est euh, comment tout s'imbrique, euh, comment on arrive à créer une vraie valeur pour le client. Ah ça c'est, il y a un peu de complexité ouais, là-dedans. Tout ce que c'est je commence en... à kiffer. Ouais. Et donc, en 2020, j'ai créé Hypercute. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'office hours avec plein de, plein de CEOs de, de start-up et puis même de, de scale-up. Okay. Et beaucoup de, beaucoup de thèmes récurrents. Et ces thèmes récurrents, sont d'abord, enfin, c'était d'abord des emails, des follow-up. Après, c'est devenu des articles, des articles qui ont été publiés par Madinès. Après, okay. euh, bah, Madinès, c'est devenu quelque chose de récurrent. Et puis ensuite, on a dit, OK, il bon, y, a, y, a, y, a, y a du contenu, on va faire un livre. Donc, Popcorn, Popcorn 1 est sorti. Avec la petite notion que euh, j'étais assez proche de, de David, euh, euh, qui est le country manager de madness et qui adore la pop culture. Donc la, la première fois où je lui fait un comparatif business, Star Wars. Euh, ok, tu vois, ça m'a Star Wars dans le popcorn. Hein. Ok. Elle ah, m'a dit, est-ce que tu peux répéter ça Et, faire des... et donc on est parti sur des, des trucs, sur, sur les films, les, les plus grands films nego avec Jack Sparrow et The Caribbean. On a déjà
1: parlé, oui. Grand fan de Jack Sparrow.
0: SDR, who you gonna call Tu vois, il y, y a pas mal de, de, de petites blagues. Et en fait, ça a continué. Donc, euh, Popcorn 1 est sorti en 2021. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de missions aussi de, on va dire, avec des séries B jusqu'à série F, avec euh, d'autres thèmes qui sont sortis. Donc, en fait, Popcorn 2, ben, c'est la suite. Et euh, la deck technologique fait partie d'un des thèmes qui est assez récurrent. Quand on parle d'architecture du revenu, parce que, quand, encore une fois, si on sait limite euh, revenu égale sales, euh, tu loupes plein de choses. Euh, et la dette technologique est très, très importante
1: euh, au, sein de, au sein d'une entreprise. Moi, perso, quand alors, tu m'as dit « Ouais, on, dette technologique », je fais « Mais putain, mais de quoi elle va me parler encore Dette technologique, on parle à des sales, carreaux, dette technologique, on va <rire> perdre tout le monde euh, ». Enfin, de quoi on va parler Et en fait, effectivement, la dette technologique a directement un impact sur l'architecture business. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un point à prendre en compte, surtout pour toutes les boîtes qui ont envie de scale euh, et surtout pour pouvoir justement créer finalement une équipe homogène dans les différents départements. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, la définition de la dette technologique et ensuite on pourra parler bah, concrètement de quel impact ça a d'un point de vue direct et indirect sur les équipes business ouais.
0: alors ça va être ma définition parce que ça sort de, d'aucun ça tombe bien donc, c'est qui... toi que j'interroge voilà. donc c'est cool <rire> euh, comment je le vois je le vois comme un retard euh, au niveau de, de la livraison de la techno un retard qui peut euh, alors c'est comme le churn le churn c'est quand, le, quand on est dans du, du repeat business du, renouvel, du, du renouvelable et que bah, le client ne renouvelle pas le churn, tout le monde se dit « c'est à qui la faute ?» La dette technologique, c'est la même chose. La première chose qu'on va dire, c'est « à qui la faute ?» Il y a plein, plein, plein de raisons d'y arriver. On va avoir, euh, par exemple, euh, on n'arrive pas à recruter assez vite. Il y a une période, en fait, où les devs, et c'est encore un peu le cas, euh, c'est pas facile de trouver des bons devs sur le marché, euh, où on n'a pas les moyens de se les payer. On peut avoir une boîte qui, est, qui s'est montée euh, avec des cofondateurs qui sont très tech, euh, et en soi, c'est pas un problème, mais euh, on a trop tardé à aller chercher un CPO par exemple qui va vraiment parler business et comprendre en fait com- la, comment on, on aligne la vision euh, tech avec le business. Okay. Euh, donc ça, ça ressemble en fait à des briques de demandes clients parce qu'on a fait de la, quand on est très tech, on a tendance à aller chercher de la vente opportunistique et la vente opportunistique, ben, c'est des demandes clients et donc on, s'est, on s'ajuste et donc du coup on n'est pas dans sa lignée. Ça peut être des départs. En fait, hein, des départs de dev non prévus, euh, ça peut être un manque d'agilité au, au niveau de l'équipe. Et puis, il euh, y a deux éléments majeurs qui viennent hors euh, tech, qui sont euh, les sales et les CSM. Les sales qui vont crier « Je ne peux pas signer ce deal si tu ne fais pas le bouton là, à droite, et que tu ne me le passes pas en bas de la page à gauche.
1: »« En rouge, <rire> please !»« Voilà, okay. si je vais
0: perdre ce méga deal !»
1: Euh, Pense à mes objets. Désolée
0: pour ceux qui, ouais. qui <rire> se reconnaissent, mais en général, on perd pas un deal pour un bouton. Et les CSM, alors les CSM c'est pas évident parce que c'est pas l'équipe support, mais ils sont quand même euh, euh, très proches du client et quand il y a des problèmes de bugs ou autres, c'est eux qu'on appelle et pas forcément le support pour escalader, pour etc. Et donc eux sont aussi responsables de. On en a parlé, hein, ça, ça, va, ça va varier selon les entreprises, mais à minima du renouvellement. Et donc, quand le, quand le renouvellement est à risque, en général, on est très proche de la date de renouvellement, mais le, le client va hurler pour avoir son bug fixé, sinon il ne renouvelle pas. Donc, eux se retrouvent dans des situations pas terribles, donc ils n'ont autre à faire que hurler aussi en interne. Euh, et ou, en fait, se rendre compte que bah, le client ayant un peu d'insatisfaction, ils ont du mal à, à étendre, euh, faire du cross-sell et de l'upsell.
1: Ok. Question euh, tu dis, en gros, on parle du principe que euh, la dette technologique, en gros, c'est le fait que la roadmap produit ne soit pas à jour et en tout cas pas assez à jour pour pouvoir répondre à un besoin du marché M. Okay.
0: Ça va même plus loin que ça. ça, c'est, ça c'est, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à livrer le futur, Good. donc notre vision euh, de l'entreprise, mais, mais ça va aussi à ne euh, pas arriver à fixer. Ça peut aller, enfin, la dette, c'est comme une dette. Tu peux avoir une petite dette, ouais. tu peux avoir une grosse dette. Euh, donc c'est « ah bah tiens, on a un peu de retard sur la livraison de cette feature » ou « on n'arrive plus du tout à créer de nouvelles features » et en plus, on n'arrive pas à gérer les bugs majeurs.
1: Et aujourd'hui, en fait, moi, fin, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est lorsque je parle justement avec des CEOs ou des, euh, des head of la plupart du temps, effectivement, euh, revient euh, souvent le, la question sur le produit et sur la roadmap produit. Et j'ai jamais entendu une personne ou très rarement une personne qui me dit ah, nous, on en avance sur la roadmap produit. <rire> Généralement, ils sont toujours à la bourre. Euh, alors, je ne connais pas les causes parce que, perso, euh, j'ai pas de boîte tech. Euh, mais en gros, si je pars du principe qu'ils sont toujours à la bourre sur la roadmap produit, ça veut dire qu'effectivement, en fait, cette dette est croissante tous les jours. En fait. Elle a recette de, de croître. En fait,
0: je ne peux pas te dire que j'ai vu récemment une boîte qui n'ait pas de dette okay. euh, technologique. Comme je te dis, c'est, est-ce que c'est une dette avec laquelle on peut vivre Ouais. Tu vois je ne vais, vais pas citer de pays en Europe, mais. Est-ce
1: que c'est... <rire> mais potes.
0: je faire des toits. Je plus en France. Est-ce que c'est une dette avec laquelle on peut vivre okay. Ou est-ce que c'est une dette qui met à mal tout le futur de notre revenu okay. À savoir le renouvellement et les nouveaux logos. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux assez vite avoir cette conversation avec un CEO tu peux assez vite t'en rendre compte selon certains facteurs. Moi, quand on me dit on n'arrive plus à créer de pipe, je vais, de pipeline, je vais aller chercher euh, c'est quoi la cause, tu okay. vois. Et la plupart, c'est... c'est, c'est tellement humain, mais c'est tellement ce qu'on te dit. Tous les sales vont dire ah ben non, notre produit il est en retard, on est en train de se faire. Abarre, oui, mais bref, c'est quand
1: même comme les sales qui disent euh, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du marché, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du produit, c'est pas de ma faute parce que c'est de la faute du. C'est CL, toujours la c'est faute pas du pas de ma faute, c'est de La faute de mon manager euh, et frérot, il y a quand même un point commun, c'est quand même toi. Euh, donc euh, potentiellement, comme c'est tout à l'heure, tu n'ouvre ouais. pas un deal parce que t'as pas un bouton en haut à gauche. Non. Euh, voilà. Mais c'est dur quand tu es en sales de l'admettre ça. Les bons sales, on parlait tout à l'heure. Oui, oui. On en reparle tout à l'heure. Je
0: te dis, where are they oui, oui, je
1: sais, je sais, je sais, je sais. Rapidement, OK. Euh, je suis CEO euh, d'une boîte qui fait de la tech. J'ai une roadmap et je sais, maintenant que j'ai écouté effectivement ce, podcast, ce podcast-là, pardon, que, bah, en fait, je viens de prendre conscience que j'ai une dette. Mm. Que cette dette-là va avoir un impact sur mon business.
0: Mm, en général, ils le savent.
1: OK. Maintenant, la vraie question. Qu'est-ce que je fais Déjà, un, qu'est-ce que je fais Merci, merci c'est, fil- hey, c'est filmé <rire> qu'est ce que je fais mais surtout en fait comment en fait quel indicateur je dois prendre en compte pour pouvoir mesurer le cap max acceptable de ok là au dessus de ce, ce, cet indicateur là ma dette n'est plus acceptable et je vais commencer effectivement à ben Voir tout s'écrouler, je pense, finalement. Enfin, on parlera tout à l'heure de ouais. quelles sont les conséquences directes et les indicateurs qui nous permettent de dire « Ah, là, les amis, euh, on commence à être légèrement dans la merde, mais c'est en train de, de faire de plus en plus mal. » Pour revenir à ma question, comment, effectivement, je peux calculer, quand je suis ainsi ou d'une boîte, le point de non-retour sur ma dette technologique
0: Je ne suis pas sûre qu'il faille le calculer parce qu'il y a tellement d'éléments okay. presque holistiques à ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des processus à mettre en place quelle que soit la dette. Il faut, en fait, c'est à partir du moment où tu dis « bah Oui, bah moi, je suis carrément dans ce cas-là. » En fait, il y a des process qu'il faut que tu te dises « Est-ce que je les ai ?» Est-ce que...? Il y a des piliers okay. absolus à mettre en place. D'accord. Le premier, c'est euh, ne pas s'imaginer que tout le monde écoute le « all hands
1: ». Ok. <rire> ah bon <rire> Comment ça
0: Et donc, en fait, il faut véritablement changer la manière dont le « customer facing » donc SDR, euh, Pricel, CSM, hein, pour, pour faire ça. Euh, ouais. Et la tech, donc euh, dev euh, et, 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 et ops, hein, communiquent entre eux. Et en fait, on se rend compte qu'en dehors du Orleans, en général, personne ne sait ce que l'autre fait. Okay. Donc, c'est hyper important, l'idée, ce n'est pas d'avoir des gros meetings hyper lourds, mais c'est hyper important déjà d'adresser le customer facing et de leur expliquer ce que c'est que cette dette technologique. Okay. Et pourquoi on en est arrivé, Alors, pourquoi on en est arrivé là dans les grandes lignes voilà. euh, on, fait notre, on fait du mieux qu'on peut, comme, comme à tes enfants. Tu fais du, je suis parent, je, c'est un rôle que j'apprends avec toi, donc je fais du mieux que je peux. Euh, néanmoins, on, en, on est en dette technologique. Et ça ne doit pas affecter votre confiance avec votre client.
1: <rire> J'avais juste... Je, je me voyais mal genre, voir ma fille en dedans. <rire> je suis parent... Nous avons une dette qui euh ah <rire> nous coûte un nous petit pas, bras. Nos
0: enfants ont pas le même âge, mais moi ouais, je leur dis ouais, que je, suis désolée, je suis désolée, je fais du que je peux. Mais je suis d'accord <rire> avec toi,
1: c'est juste que nous sommes en dette. En nous fait, tu n'iras si cré... plus au restaurant. Tu viens, ouais, tu viens de prendre un sale crédit sur la tête, là ma petite, tu vois. <rire> Excuse-moi. Mm. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut, donc, c'est que. Transparence, transparence, complètement.
0: Honnêteté, transparence. Expliquer aussi, parce que ben. On parle beaucoup du burn out et on se dit, mais pourquoi burn out euh, Les gens, ils n'ont pas tant que ça à faire. En fait, c'est cette pression constante. Le mmh. burn out, ce pas combien tu as à faire dans ta journée, c'est la pression constante des gens qui, qui se plaignent. Gens... Donc, tout à l'heure, je te disais, bah, tu as les customer facing qui hurlent parce qu'ils sont sous pression et puis tu as les devs qui coulent en fait. Et au plus, au, plus, au, plus ça, au plus ça hurle et au plus ça coule, au moins ça, ça fonctionne. Okay. Donc, les process à mettre en place, c'est déjà communication entre okay. les uns et les autres, que, les, que tout le monde comprenne, euh, tout le monde accepte et d'écouter. Euh, ce qu'on vit au quotidien. Déjà, ça, 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 okay. ça re- fait redescendre la. Comment la tu fais ça déjà Alors, des meetings très courts, fun. Euh, okay. Faut pas expliquer. Moi, je suis j'avais, j'avais quelqu'un qui me dit oh, mais on a fait 4 heures de présentation sur le produit. Mais attends, tu fais ça à des sales moi, moi, au bout de 3 minutes, je suis pas sur mes emails. Comment
1: de mecs font leur téléphone Ah, ben, tous. Ah bon
0: bah ouais, okay, en fait, bah il faut, il faut ouais. simplifier, il faut que ce soit ludique, euh, il faut parler des émotions, c'est ok de parler de ses émotions, donc euh, expliquer, ben voilà, moi, mon job, c'est de renouveler des clients, ces clients, ils vont me hurler dessus, et, et puis voilà, donc ça, c'est le premier pilier, c'est communication en interne, vraiment, ce silo, il est là très tôt, en général, on le voit hyper tôt, euh, même en série A, tu commences à voir ce, ce silo. Dès que tu scales un tout petit peu, en fait, tu commences à avoir ce silo. Et puis, au plus tu vas scaler, au plus, plus ça va se... Vraiment, euh, chacun, chacun fait sa life. Donc, c'est vraiment important de, d'avoir un moment ludique où chacun comprend ce qui se passe.
1: Une euh, fois par an, genre, ou...
0: Moi, je dirais... En fait, tu sais, par exemple, au, au, niveau, de, au niveau des sales, on a en général un sales kick-off. Ouais. Donc, déjà, c'est une fois par an. Pourquoi l'attaque n'y est pas Je ne comprends pas.
1: On veut que ce soit fun. Non, non, je rigole, je rigole, c'est une blague à tous les cas Non, t'es. mais tu vois, tu n'es pas non, obligé d'avoir sûr. 50 non, mais, personnes mais, mais, qui viennent, ah, mais avoir des représentants. Mais pourquoi que la tech, en fait ben, Pourquoi il n'y aurait pas le market aussi, tu vois C'est ça aussi. Ah bah, Moi, c'est
0: un signe économique, c'est dans un sexe qui fait que je mets pas le marketing. Ouais, mais, si mais, avait... alors,
1: pourquoi ben, pourquoi tu n'as pas le market Pourquoi tu n'as pas les RH Pourquoi tu n'as pas... En fait, en il faudrait, fait si tu veux... Pour moi, c'est un tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir
0: toute l'entreprise, mais tu peux avoir au moins des représentants qui viennent et qui, euh,
1: okay. qui, 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 C- qui C- participent. Euh... Pas
0: forcément des si en okay, fait. Okay. Au contraire, justement, tu peux avoir des gens qui sont plutôt opérationnels, qui ont été euh, votés représentants euh, par, leur, euh, par leur père, pour dire tiens, on va passer ce message-là, okay. euh, écoute ce qu'ils ont à dire, etc. Toujours en bienveillance. Après, tu as les QBR, c'est pareil, on parle du business. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens au niveau de l'attaque qui aimeraient savoir ce qui se passe au niveau des clients. Moi, je en
1: suis 100% d'accord avec toi.
0: Tu vois, euh, euh, et c'est pareil, attends, on, on, dans, et les QBR, hein, dans les QBR, parfois, on n'emmène pas les CSM. Moi, j'ai vu des QBR sans CSM.
1: Comment Ou... ils faisaient, du coup, alors
0: bah, C'est le sales qui présente tout. Ok. Non, mais cette, cette notion, vraiment, il y a, y a une séparation très forte hein, de l'équipe sales euh, avec des développements, des méthodologies, etc., qui, qui fait que, en fait, tu sors de cette notion d'architecture du revenu euh, quasiment, même sur des boîtes. Très avancé. Okay. Parce que peut-être aussi, ils se disent Ah ben non, on peut pas faire un QBR avec tout le monde. Mais après, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde. Euh, d'accord. Tu peux avoir un, un ou deux représentants. donc euh,
1: Transparence. On dit Transparence, transparence bon.
0: alignement. Euh, les deals qui vont venir. Quels sont les risques Tu vois, en QBR, moi, ce que j'aime bien voir, c'est qu'on me dise, ben voilà, j'ai, euh, voilà les deals que j'ai à venir. Non, juste et
1: voilà... QBR, quarter business review. Pardon. Pour ceux qui savent...
0: Euh... Où on revoit les deals qui vont arriver, ouais. quels sont les risques et quelle aide j'ai besoin en interne pour arriver à les closer. Eh bien, c'est le moment, en fait, de dire, OK, niveau tech, en fait, euh, voilà, on est un peu challengé sur ce point-là, on a tel compétiteur ça donne de la perspective aussi de pouvoir se dire euh, comment je me positionne, comment, de pouvoir, okay. euh, pouvoir vraiment brainstormer ensemble. Ça, c'est euh, le pilier numéro un, c'est la communication. Le deuxième, c'est le process. C'est vraiment euh, challenger. Est-ce qu'un bug, ça, ça va paraître pour certains euh, le B à bas, mais il euh, y, y, y a des boîtes qui ont, des, des très bonnes, qui ont des, vraiment des gens qui, ont carrément, qui sont responsables de l'arbitrage. C'est-à-dire... Euh, ouais, L'arbitrage, ça s'appelle comme ça. Et y a, y a des c'est ailleurs. sur un
1: terrain de foot, généralement mm. ou, bah, en boîte, ou dans les boxes Je pensais
0: que tu allais me dire en boxe En il
1: y a des arbitres. Il y a des arbitres.
0: L'arbitrage, c'est une équipe en fait, qui va travailler avec euh, bah, tout le monde. Mais ce n'est pas facile pour eux non, non plus. Non, mais c'est intéressant. Euh, souvent, ils sont sous le CPO, ou au niveau du produit. Okay. Et ce qu'ils vont faire, c'est comprendre euh, l'impact business d'un bug. Donc, un bug, ça peut être dérangeant. Mais est-ce que ça t'empêche d'utiliser la solution Là, c'est grave. Est-ce que ça t'empêche d'utiliser une partie de la solution C'est ouais. un peu moins grave. Est-ce que c'est juste... Ça te prend une minute de plus enfin, tu vois Et comprendre en fait, l'impact du, sur le business. C'est-à-dire, ce bug, euh, il, est, il est sur sept clients différents avec un enjeu majeur sur leur business. Bon, ben bah, voilà, hop, arbitrage, t'as compris. Tu, okay. fais, tu fais passer en, en premier. Donc, en
1: fait, ces arbitres-là ont un impact directement sur l'aide technologique par rapport, en fait, à, l- à la priorisation des tâches sur la roadmap, finalement. Donc, priorisation en fait, c'est...
0: des tâches tout court, en fait. Ouais,
1: mais donc, du coup, en fait, c'est eux qui viennent... Euh... Alors, si t'as un bon il vient te réduire, finalement, ta dette euh, technologique. Et si t'as un charlatan, euh, il vient te l'augmenter parce qu'en fait, il n'a pas bien priorisé, effectivement. les. Mais euh... la
0: priorisation, c'est, c'est... Si, si ça n'existe pas, je ne sais pas comment l'équipe le, le gère, tu vois. Imagine...
1: Je, non, je pourrais dire de cauchemar.
0: Donc, en fait, la priorisation, c'est vraiment... Alors, ça peut être une personne, ça peut être le CPO directement ouais. si on est dans une plus petite boîte. Mais il y a des boîtes qui n'ont même pas encore de CPO. Le CPO, c'est quoi C'est quelqu'un qui parle à la fois tech et à la fois business. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller à la fois faire des interviews, par exemple, dans les quarterly Business review, mais avec le client. C'est-à-dire qu'on va faire un, un, comment ça se passe, quel métrique qu'on a, comment on mesure l'impact, comment on mesure le business. Donc c'est le CPO doit vraiment parler business et savoir traduire ça en, en tech pour pouvoir okay. vraiment euh, oh, ouais. organiser euh, les équipes
1: tech. Du coup, en fait, à partir de quel moment euh, tu as besoin de, d'un CPO Est-ce que tu prends un CPO euh, comme. Euh... Enfin, dès que tu prends un CTO, par exemple, euh, dès que tu veux créer justement euh, ton produit, tu prends un CPO ou dès que tu as euh, ton MVP, donc Minimum, minimum, eh, minimum Valuable Product, donc euh, en gros un truc que je peux euh, commencer à vendre, euh, je prends un CPO ou potentiellement juste avant pour éviter d'avoir un maximum de dette morale, euh, dette techno.
0: Je pense qu'il ne f- faut vraiment pas tarder. Tout, tout va dépendre en fait de, de comment tu te construis au début. Est-ce que ouais. tu euh, es une équipe purement tech ouais. euh, Il faut vraiment avoir quelqu'un. Qui parle business, qui puisse faire cette traduction business et qui aussi a un peu d'appétence technologique pour comprendre en fait l'impact. Okay. Donc, si tu as par exemple deux cofondateurs qui sont très tech, ils vont potentiellement se laisser très vite influencer par oui, je te signe ce deal si tu me fais ça. Et donc, en fait, ils vont dévier leur home-up ouais, régulièrement. Après, je te fais des, je te fais des caricatures. Ça va pas, c'est pas parce que C'est pas parce qu'il y a deux non, personnes non, tech non, que non, sûr, systématiquement non, mais... ils vont. Si as un fondateur qui est tech et un qui est business, ouais. celui qui est business mais qui ne parle pas tech, en fait, il risque aussi de, de, d'être, d'être l'avocat du client « Attends, là, on a, on a de quoi signer mais il faut ouais. que tu me fasses ça. » Il va aussi faire dévier la roadmap. Donc, il faut vraiment avoir cette, cette, cette personne qui soit hybride et qui est à de euh, dès le départ construire quelque chose qui va être scalable au okay. niveau du produit, donc c'est pas des briques comme ça euh, vraiment. Ouais, c'est, donc, en fait,
1: dès le début, en fait, faut avoir un CPO. En fait, très rapidement, en est-ce tout que cas, c'est faut forcément CPO
0: nommé CPO En tout cas, c'est quelqu'un qui parle les deux langages qui est curieux d'un côté business et qui va pouvoir l'implémenter. Il ya des CTO qui sont euh, qui sont des CPO, il ya des enfin, ouais. tu vois le titre en soi c'est, c'est... vraiment l'appétence okay. euh, j'ai rencontré d'ailleurs un CTO qui était euh, je, dans, en, en interview qui disait euh, oui ben euh, moi j'avais il y avait une request for enhancement donc une RFE de, ouais. d'un, d'un sales pour signer un gros deal et euh, la, sa première réaction c'était de te dire oh, pff, non c'est pas dans la roadmap ça va vraiment faire dévier euh, beaucoup euh, et puis il s'est dit attends stop il est allé faire une étude avec ses devs de combien de temps ça, ça, allait, euh, mettre. ça allait mettre. Se s'est rendu compte que ça, ça ressemblait à 4 jours homme. Et puis, il s'est dit, OK, 4 jours homme, je, j'ai, j'ai le doute. Je repars. Il a fait le rendez-vous client. Il a essayé de comprendre l'impact. Il y a creusé, creusé, creusé. Il s'est rendu compte que c'était une feature qui, vraiment, allait être un différenciateur unique sur le marché, mmh. qui, allait pouvoir, euh, qui allait pouvoir vraiment euh, pousser l'idéal customer profile Donc, qu'ils avaient
1: le mec a réussi en fait à
0: il a été très intelligent à identifier <rire> en,
1: ouais, non, mais en plus surtout il a réussi à projeter le ROI que tu vas avoir en fait sur un potentiel marché pas un potentiel oui. client oui, oui. ça en fait qui est intelligent problème
0: que... market fit ouais, j'ai compris. tu vois à la place de vraiment product market fit on parle de okay. problème quel problème je résous oula il y a beaucoup de gens qui ont ce problème ça me coûte 4 jours ça vaut le coup de le faire
1: ok Non mais en fait très intéressant cette dette technologique parce qu'en fait je pense que déjà très peu de sales euh, comprennent l'impact de la tech, de leur tech qui vendent concrètement sur leur business et de l'autre côté c'est pareil très peu aujourd'hui, de à mon sens encore une fois je n'ai pas l'intention de connaître beaucoup de devs. Euh, mais je sais pas s'ils ont tous en fait cette connaissance de l'impact que ça peut avoir sur le business également de pouvoir dire par exemple bah non en fait ça, ça, ça décalme un roadblock donc c'est mort mmh. euh, bah en fait ouais mais si tu regardes bien en fait on a une profondeur de marché qui est telle que si tu fais cette features là on peut multiplier par 2, par 3, par 4 mmh. euh, en fait notre revenu dans les, euh, dans les prochains mois
0: il y, y a une notion aussi de méfiance, parce qu'il y a souvent des personnalités très, très opposées entre celles et devs. Mmh, mmh. euh, donc, en fait, ben, on n'arrive pas tr- toujours trop bien à se comprendre. Il euh, y a une notion de, de méfiance, parce que, en fait, les celles vont avoir tendance, malheureusement, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais à crier au loup.
1: Ils font ça Vraiment
0: Et donc, crier au loup et crier... Enfin, voilà. Et du coup, ben, les devs, après, quand il faut, quand y a vraiment un truc, ils ne l'ont, ils l'ont pas forcément.
1: Ok, on peut revenir rapidement sur les indicateurs, effectivement, qui permettent de pouvoir identifier que concrètement, il euh, y, euh, y a une dette technologique. Bon, ça, on a dit, euh, bon, bah voilà, en fait, quoi qu'il arrive, tu crées ta boîte, ta dette, euh, tu la prends. Maintenant, le but, si je comprends bien, c'est de tout faire pour pouvoir la limiter au maximum. Ouais. Euh, et quand tu arriveras à la rendre positive, euh, ouais. tu écriras un livre peut-être. Tu vois <rire> Mais en gros, question. Lorsque tu t'aperçois que tu es en dette technologique, normalement, c'est déjà fait. Mais Lorsque tu te rends compte de ça, quelles sont les actions ouais. qu'un CEO doit donner à son Head of Sales et doit donner à son CTO ouais. Je parle du CEO parce que ton dernier livre, Popcorn Volume 2, <rire> est sur, s'adresse au CEO, finalement.
0: Ouais. Tu verras qu'il s'adresse à tout le monde, tu, tu vas le lire.
1: Même à moi ouais.
0: Comme du Birdies Wow. Alors, on a, on a parlé du pilier communication, c'est le, c'est le premier. Il faut okay. mettre en place une communication ludique, facile, courte, euh, digérable par tous. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Donc, quand il y a des choses de sales, on a des représentants dev. Quand il y a des choses de dev, on a des, représentations, on a des représentants sales pour traduire ce qui se passe. D'accord Premier pilier. Deuxième pilier, les process. les process. Donc, l'arbitrage et la priorisation. Ouais. Au niveau bug, au niveau request for enhancement, est-ce que c'est important, pas important, etc., par rapport à la roadmap et ce qu'on veut délivrer. Donc, transparence, euh, priorisation. Et le troisième, c'est... Parce que l'impact, au final, il est sur le revenu. Le troisième, c'est euh, véritablement donner aux équipes customer facing les outils de base dont ils ont besoin. Donc, les outils de base, c'est quoi
1: Et juste avant que tu commences, sans revenu, en fait, on arrête le dev en fait, c'est-à-dire qu'il euh, nécessite et, et. certes de, de vendre pour continuer en fait, à développer. Oui. Donc, ok, bam, on te redonne la patate et tu te démerdes à toi. C'est ça. <rire> Good. En Donc, fait, ce qu'on,
0: va, ce qu'on va voir comme conséquence négative, c'est au plus il y a de dettes, au plus les équipes sont démotivées parce qu'elles se disent j'ai rien à vendre.
1: Oui. Euh... Si tu pas d'oseille pour pouvoir payer tes devs, en fait, il y a un moment où tu auras moins de devs. C'est, si tu as moins de devs, ta dette elle augmente. Si tu as trop de dettes, en fait, euh, tu coules, en fait. Ça s'appelle le ouais. Monopoly. Ouais. C'est ça ouais. ouais, c'est. Okay, j'ai c'est, le,
0: c'est, la roue, c'est la roue du hamster, donc il faut savoir jongler avec tous les départements, parce que si tu ne vends pas, bah, tu n'as mmh. pas de quoi nourrir les devs, mais si les devs ne développent pas, bah, en fait, à un moment donné, donc, tu vas avoir une perte de confiance des sales, euh, tu vas avoir une perte de confiance des CSM parce qu'ils vont commencer à avoir du churn... C'est pas la seule raison du turn, Et mais c'est une raison tous du turn. Les jours, en
1: fait, Ils s'en euh... prennent plein ouais. la gueule.
0: Donc, tu as des équipes qui vont avoir beaucoup de turnover, euh, des équipes qui vont se plaindre. Tu vas avoir une mauvaise réputation sur le marché parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y, y a plein de choses. Okay. Le, le, les conséquences négatives sont assez fortes. Euh, donc, on a dit communication, priorisation. Le troisième pilier, c'est vraiment travailler à aider les devs sortir la tête de l'eau. Okay. En donnant les outils au customer facing. Okay. Donc, customer facing, on a dit SDR, pre-sales et sales, CSM. Euh, ça commence par outil de base, l'Ideal Customer Profile. Alors, l'Ideal Customer Profile, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est pareil, moi, je n'ai jamais rentré dans une boîte où ça a été bien fait. Parce que ça prend du temps de. Déjà, ça un, parce, parce qu'il faut. Ensemble, il ouais. faut un, ça prend, ça prend du temps, donc personne prend le temps. Parce qu'on confond beaucoup urgence et important C'est dans la dette technologique, tu es en plein de. C'est quoi qui est important, c'est quoi qui est urgent, tout le monde est dans l'urgence.
1: Et ouais, plus ouais. personne
0: prend le recul de, de l'importance.
1: Et personne ne fait rien du coup au final, tu te rends compte. Et
0: tout le monde est en mode ouais, euh, mais... roue du hamster. Ouais, ouais je vois bien. L'Ideal Customer Profile, ça prend du temps, mais ça prend pas non plus euh, 3 mois. Comment
1: tu fais la roue du hamster <rire> <rire> si oui, mon donc, sur les Customer parlais. Profile, il
0: te faut 5 à 8 critères. Ces critères, tu as des critères très classiques. Verticaux, de l'industrie, la taille, de la taille, tu peux avoir la maturité de l'entreprise, tu peux avoir des signaux dans la presse. Euh, je donne souvent un exemple très classique. Vas-y. Si tu es... Tu l'as déjà lu 25 000 fois, mais si tu es une entreprise en 2020 et que tu donnes à tes sales le territoire du travel, c'est que tu n'as pas trop bien compris la comme de Customer Profile, tu vois t'as Ça, Tu as compris Ça c'est l'exemple. prendre aussi
1: l'hôtellerie, Mais
0: vice-versa, en ce moment, si tu n'as pas donné le travel... Ben, on peut la ramasse parce que c'est quand même le sujet qu'il faut travailler en suis d'accord. Donc en fait, si tu veux, c'est aussi s'adapter par rapport à la géopolitique. Bah oui, il faut mmh. suivre. Donc l'ideal customer profile, c'est pas quelque chose qui est figé toute l'année. Ça veut dire que les territoires sont pas figés toute l'année. Ça veut dire qu'on est capable d'expliquer à Ancel's, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, pourquoi il a un territoire et pourquoi il va gagner avec ce territoire. Ouais. D'accord C'est-à-dire qu'on lui a donné les meilleures odds. Ok pour qu'il soit to be in his favor euh, petite, euh, petite Hunger Games donc ça c'est, le, c'est la base la deuxième chose c'est une fois que mon, mon, mon CELS il a un territoire qui vraiment qui l'excite voilà, c'est lui dire comment tu vas gagner au mieux sur ce territoire donc aujourd'hui certes on travaille à la roadmap et c'est pas encore dispo et t'as pas encore de j'appelle ça les nouvelles features c'est de la crack cocaïne pour les CELS okay. D'accord Alors, Je t'ai pas encore donné ta crèque cocaïne donc il va falloir faire son.
1: <rire> on n'est pas dans ce stéréotype en tout cas, ça qui est bien. <rire> ouais.
0: Non mais tu vois, c'est, okay. c'est le truc, en sales, il est super excité par une nouvelle feature parce que c'est, c'est, c'est c'est, vrai. ça te permet... De Qu'est-ce
1: pour... que je vais pouvoir voir Les bons en tout cas, encore une fois. Comment je vais pouvoir le vendre Comment j'ai cross-sell voilà. dessus Comment effectivement... Des on... rachats
0: d'entreprise ou autre. Ouais. Et donc en fait, si tu veux, jusqu'à ce qu'on puisse te donner ça, en fait, il faut que tu nous protèges. Si toi, Okay. là vous faites euh, vous protégez okay. euh, vous protégez euh, vraiment le, le truc et donc en fait euh, c'est aussi leur dire mais tu vas pas sans armes et on va te donner les armes où vraiment on est fort okay. alors ce qui se passe en fait quand on est en dette technologique on oublie qu'on est déjà fort c'est-à-dire qu'on est tellement allé, allé dans sa tête, euh, le customer facing est tellement en train de se dire oh, « on est nul, on a trop de bugs. » Tout le monde a des bugs. Tout le monde a des bugs. Ouais. Le a des bugs. Les, les, les boîtes qui sont publiques, elles ont des bugs. Okay Donc, tout le monde a des bugs. Ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer dans ce mindset où euh, on est nul, on n'y arrive pas, euh, les devs, ils ne font rien, ils ne vont pas assez vite, etc. Donc, il faut vraiment avoir, de manière laser, identifier là où on est fort et là où on peut gagner. Okay. Ça veut dire quoi Tu retournes sur ton ideal customer profile et tu vas chercher non pas toutes les problématiques du marché, mais ton problème market fit, c'est-à-dire quels sont les problèmes que tu peux résoudre maintenant mieux que n'importe qui. Okay. Ça réduit énormément, en fait, ton target, mais ça te permet aussi de faire une prospection beaucoup plus laser et beaucoup plus efficace. Et
1: donc, du coup, en fait, ça raccourcit le cycle de vente, tu as plus de valeur dans ta vente, donc du coup, tu peux augmenter, à mon avis, ton panier moyen derrière. Complètement, ça, augmente la, ouais, ça augmente la rétention, donc du coup, ça diminue ton coût d'acquisition. Ça permet de gagner des ouais. clients.
0: Au moment M, donc t'as du revenu, donc ça aide les devs, donc les devs continuent la roadmap et ce client, tu peux le faire grossir.
1: Ouais, très très smart, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ils le font pas les gens
0: ben, Parce que es dans, dans le quotidien en fait, c'est dur de, c'est dur de sortir... Ça, euh... C'est à qui
1: de faire ça C'est à qui de dire, hé hey, les gars, genre euh, là on, on va dans le mur, c'est au, CEO.
0: c'est au CEO CEO, COO, mais en fait ce qui va se passer c'est que le CRO va vouloir défendre ses sales et ouais. potentiellement, si, si c'est un vrai CRO, donc Chief Revenue Officer, ouais. bah, il aura tout le Customer Facing, y compris le marketing, si c'est bien fait. Coucou, on arrive. Voilà. Okay. Et de l'autre côté, tu vas avoir le CTO, donc en fait, c'est, euh, c'est comme ça. Et donc, on revient au premier problème, qui est de se comprendre.
1: Ouais, donc en fait, c'est vraiment euh, la force de la parole à la base, en fait. Genre, je... C'est
0: pas que je te dis un l'un des piliers, c'est communication, priorisation, et ensuite, enablement, euh, donner les bons outils aux, aux bonnes personnes.
1: Allez, Caro, Ce ne serait pas finalement, en fait, les prochains t- Thème, j'ai envie de dire, euh, sur lequel on va discuter euh, dans le monde du sales, finalement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrête pas de le voir, comment le market euh, parle avec le sales, euh, oui. la coordination market-sales, voilà. machin. Mais personne ne parle de la coordination euh, sales-tech.
0: Alors, il y a une personne qui peut très bien le faire ouais. et qui est parfois... Euh, euh, la job, la job desk, la job description n'est pas, est pas toujours au, comme elle devrait être. C'est, ça pourrait être un product market manager. Donc en fait, c'est la personne qui va donner, qui va identifier ce que le produit résout comme problème, qui va documenter ça ouais. pour que les sales puissent utiliser ça. Et en fait, ce que moi je vois systématiquement, tu me disais comment tu sais, etc. Je vais sur un site web. Si le site web c'est que des bénéfices, je sais déjà qu'ils n'ont pas compris euh, problème market fit. Ok. Donc euh, bénéfice c'est. Euh, en gros, tu
1: réponds pas à une pain parce que en gros c'est le mec qui est en train. Bah non, de... c'est increase,
0: optimize, better, ouais. improve. Tu ouais. Vois, ouais, ce on est
1: les meilleurs comme d'hab.
0: Donc euh, en fait, ça veut dire que dès le départ, dans tout ton pitch marketing, tu te, tu te positionnes comme un nice to have. Ok. Très compliqué pour les celles d'utiliser ça en fait. Qu'est-ce qui se passe Les celles, ils utilisent ça parce que c'est ce qu'on leur donne. Okay. Donc c'est la partie enablement. Euh, la deuxième partie, c'est qu'on va vouloir beaucoup, euh, au marketing, aller chercher le TAM. Parce qu'on a donné un total addressable market, ben, on va aller chercher le monde entier. Okay. Or non, il faut revenir à qui on est, de quoi on est capable maintenant, et gagner cette, gagner cette strate avant d'aller chercher la suivante. parce que c'est cette strate, c'est cette fondation qui va pouvoir permettre d'aller chercher l'assurante. Je te fais le dessin euh, ah ouais, Early Adopters, Adopters, euh, Early Majority, Majority. C'est ça tu ne peux pas aller chercher la majority parce qu'il te faut d'abord C'est les early adopters. Step, en fait. Parce que les adopters, ils vont se baser sur ce que les early adopters disent. Et toi, tu vas utiliser les, le, le revenu des early adopters pour construire ce dont tu as besoin pour aller chercher tes adopters. Tu vois Donc, le marketing, en fait, aujourd'hui, il est beaucoup trop dans le bénéfice ce qui fait que, ben, en fait, les sales se disent... Et il y a un autre sujet euh, qui vient aussi du CEO, c'est qu'on demande au marketing de faire du volume et on demande aux sales de faire euh, du revenu. C'est... Ils n'ont pas les mêmes targets. Donc, marketing doit faire des volumes de leads qui ne sont pas qualifiés. Sales reçoit des leads qui ne sont mmh. pas, justement, ultra filtrés. Moi, je te dis, il faut, un... il faut en avoir beaucoup moins pour gagner pour convertir. Ouais, j'ai compris. Et en fait, la, la, ce qui est en train de se passer sur le marché, c'est il en faut beaucoup. Bah non, ça
1: marche pas. Ok, c'est vraiment en fait le paradoxe entre quanti cali, quoi. En fait, si on demande à un de faire d'être incentivé et sur la, fait, la quanti Pourquoi le et... marketing
0: et sales s'entendent pas, c'est pas qu'ils veulent pas s'entendre, c'est les c'est les c'est les best buddies. Moi, j'ai vu euh, dans des boîtes dans lesquelles j'ai bossé, les sales expliquer au marketing ce dont ils avaient besoin pour gagner, et c'était un truc de dingue, ça marchait super bien. Pourquoi Parce qu'on avait libéré le marketing de cette notion de quanti. Fait de la quanti
1: ouais. Moi je suis d'accord, alors, quanti, c'est de la merde. Genre, ça sert à rien. En fait, ça me rappelle années le... 90 en mode vas-y, ah mais c'est quoi Tu peux envoyer un mail sur 1000 personnes. Ok. J'ai, je, fait, j'ai,
0: j'ai fait une blague parce que, tu sais, je suis... Tu ça, toi,
1: sur LinkedIn, genre les mecs qui t'ont, qui t'ont pas snipé, genre... J'ai vu, ouais, hein.
0: A eu un ce matin. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais... J'ai eu, j'ai eu pire que ça. Je suis mentor pour des, des, des boîtes early stage et euh, j'avais un CEO qui me disait Ok, euh, très bien, machin. Donc j'ai identifié euh, tous ces comptes-là. On avait, on avait déjà beaucoup réduit. On était à 200 comptes, ce que je trouvais énorme parce qu'il étaient deux dans la boîte, tu vois. Donc vraiment hyper early stage. Il va falloir que tu réduises encore un peu. Mais non, mais là, avec ces 200-là, qu'est-ce que je fais J'envoie un email, je fais un blast. J'étais là, genre. Non Non Et je lui dis Alors, je, je lui dis Est-ce que ce matin, tu as eu des demandes de LinkedIn cette semaine, on me dit oui. J'ai dit, euh, c'était quoi Je ne sais pas, je ne regarde pas. Euh, c'est des trucs euh, qui ne me correspondent pas. Donc, tu en as eu combien à peu près Je ne sais pas, une dizaine. Tu veux être la 11 e Et en fait, juste à ce moment-là, il a compris qu'en fait, que si lui faisait un email blast, il serait il pareil. Il se
1: mettait dans le... Bien sûr.
0: Mais sinon, il n'avait pas vu tu vois ce que je veux dire
1: C'est toujours pareil, c'est, euh, c'est compliqué en fait de se mettre de l'autre côté et c'est ce que je dis toujours moi, en fait, avant de prospecter quelqu'un, pour mieux le comprendre, pose la question, c'est quoi le besoin du client, de mon prospect, comme ça au moins, j'arrive à comprendre c'est quoi le métier et la solution que le mec que je vais call vend, tu vois, et ça me permettra de, moi d'adapter mon discours en fonction de, son, de ce qu'il fait déjà et de son potentiel besoin. Si j'arrive pas déjà à comprendre qui c'est, ce qu'il fait, donc du coup potentiellement comment je peux l'aider euh, ça va être compliqué, quoi.
0: Je vais te dire un truc, c'est que à chaque fois que j'ai un email bien bien fait, je propose à la personne qui passe une heure avec moi en coaching gratuitement.
1: Ça arrive combien de fois par mois
0: C'est une fois par an. <rire>
1: Tu pourrais pas faire un... Ça me pas, coûte pas beaucoup, un, ouais, tu vois. Un petit bouquin des, des 15 derniers mails qu'on t'a envoyés, genre, qui étaient plutôt pas mal. Les 5 derniers. Comment on pourrait conclure sur euh, l'architecture du revenu Est-ce que toi, tu pourrais donner euh, un insight, tu vois, qui permettrait euh, potentiellement à, à pas mal de de, CEO de de faire en sorte que... Euh, les équipes dev et les équipes sales se parlent mieux pour pouvoir diminuer cette, cette dette technologique et qu'il y ait une vraie euh, implication de la boîte là-dessus parce qu'en fait finalement euh, j'ai l'impression enfin, moi perso quand tu m'as dit dette technologique j'ai dit ok, pff, toi nous sort ça encore, bon, bien évidemment je m'attendais à avoir un truc what the fuck que je connaissais pas euh, mais en fait plus on en parle plus je me rends compte que beaucoup de problèmes sales en tout cas Viennent de la dette technologique et du fait surtout que j'ai l'impression qu'en fait c'est une patate chaude qui ne cesse de grossir, de se réchauffer parce que personne en fait veut la gérer quoi. Et ouais, tout et le monde se Et puis après tu peux perdre truc.
0: vraiment tes talents. Parce que en fait on va parler de, on va parler de d'employee engagement. Ouais. Tu es au cœur de l'employee engagement en fait. C'est que tu, tu, tu peux perdre vraiment tes meilleurs talents juste sur ça. Donc tu me parlais de comment tu mesures. Pour moi, il y a deux KPI euh, que je connais bien. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres. Et encore une fois, je ne suis pas... Euh, tu vois, euh, Il y a deux KPI, Enfin, trois. Euh, un, le pipeline. Si ton pipeline, il, il, il stagne, il ne bouge pas du tout. Il y a plein de raisons. On en ouais. a parlé, il y a toujours plein de raisons. Ouais, peut Donc, ça peut être raison. les sales. Mais en fait, il ne faut pas que le CEO se dise, pas de pipeline Ah, c'est le problème du head of sales. Hé, hey, va faire une formation sales, ils ne sont pas bons. Il y a probablement plus que ça. Euh, ce n'est pas possible d'avoir que des sales pas bons. Quoi. Donc, il y a un problème de confiance dans ce qu'on vend. Il y a le problème peut-être des, des motivations. Donc, toute la partie mmh. un peu engagement. Et puis, il faut aller voir comment ça, comment ça se passe en fait, dans, les, dans les interactions. Véritablement. Ça, c'est, pour moi, c'est important que le rôle de CEO se, se committe là-dessus. Euh, donc, le, le pipeline, il faut toujours aller voir les vraies origines. Euh, et pas demander au head of sales, parce qu'il va forcément vouloir protéger ses équipes. Euh, le churn, c'est pareil. Le churn, au niveau des CSM, il faut comprendre euh, quelles sont les différentes origines du churn pour pouvoir le régler. Euh, et j'ai des métriques là-dessus. Hein. Okay. Euh, le, le pipeline, euh, si tu es en complexe selling, en moyenne, euh, euh, si tu as un quota à peu près, euh, à peu près euh, correct, tu dois faire à peu près 100 cas par... Euh, sauf si tu as de l'avance, tu dois créer à peu près 100 cas par semaine. Ok en complexe ligne. Okay. Ça veut dire que c'était un quota de 1,5 million. Moi, je te fais les maths. Les ouais, maths ouais. Sont, dans le, sont dans le bouquin d'ailleurs. J'ai pas le bouquin, <rire> tu montres le truc mais tu ne vas pas ramener le mais... bouquin. <rire>
1: ouais, okay. les,
0: les maths sont dans le bouquin. Okay. Euh, mais en gros, ça, voilà. Donc ça veut dire que si tu fais tes maths et qu'il te reste que 70 à créer, c'est-à-dire que tu es en avance sur le pipeline, si tu fais tes maths et que tu dois créer 150, 200 par semaine, ça pique. Ok. OK Je t'ai perdu sur les
1: maths. Non, justement, je calcule les
0: Sur le churn euh, si tu es au-dessus de 2% c'est pas terrible si tu es au-dessus de 5% tu commences à être dans le rouge moi je ouais. connais des boîtes okay. qui sont à 18
1: et comment ils se font du coup alors, ben, euh... ça leur coûte plus mais sont négatifs Enfin, tu, tu en fait ça veut dire ports. que
0: chaque année tu perds 18% Alors, ça, mais
1: tu burns en pour fait tu peux parler du churn
0: il y a aussi des, il y a aussi euh, tu vois quand tu es une boîte early stage et que tu te fais des clients et qui payent pas grand chose et que c'est des opportunistes il oui, bon, okay, qu'il faut les oui, départir tu disais okay. genre en fait mais le churn il
1: une... faut analyser le churn faut son origine une... euh, pour faut avoir pour avoir une... pourquoi ne ouais, peux pas faire de conclusion
0: mais la base de la base c'est déjà est-ce que tu mesures des choses dans ta boîte est-ce que tu as la data Parce que moi quand je demande parfois, je vous crée combien de pipelines par semaine par rep je ne sais pas. Vous avez combien de churn Je ne sais pas. Si les sales ne savent pas combien il y a de churn, c'est... mais la première chose, c'est d'avoir ces dates. Oui, oui, oui. Et pas, pas des early stage. Hein.
1: J'ai pas envie de, de faire des cauchemars.
0: Mais tu as des boîtes. D'ailleurs, il euh, y a tout un, toute une étude qui a été faite par Salesforce où au début, ils perdaient plus de clients. Euh, en fait, il... Amster Will. <rire> euh, où Salesforce, en fait, euh, avait du mal à renouveler ses clients et du coup, le coût d'acquisition était monstrueux parce qu'il fallait toujours avoir des nouveaux logos euh, et ils ont stabilisé ça. Euh, très bien, cette étude, je te l'enverrai si tu veux, mais ça, c'est au début, au début de Salesforce. Il faut aller voir pipeline, churn, qu'est-ce qui se passe Bien entendu, est-ce qu'on close des deals Est-ce que le panier moyen baisse Est-ce qu'il augmente Est-ce qu'il stagne Il faut aller regarder toutes ces, toutes ces datas et puis après, au niveau de la roadmap, c'est à date de quand, la dernière nouvelle feature Et poser une simple question. Simple question. À quel problème on répond avec cette feature Si tu fais une super feature et que tu sais pas à quel problème on répond...
1: tu es une solution à la recherche d'une problématique Tu poses okay. des features. Est-ce qu'on pourrait conclure sur le fait de dire que lorsque... Euh, au final, tu vois, on s'est moqué des sales, putain. Lorsque les sales disent... No. Euh, non, on ne fait pas ça, non lorsque les sales disent euh... Attends, moi je suis, moi je suis quand même euh, encore sales au quotidien ah, hein moi je suis sales au quotidien je close tous les jours donc euh... enfin tous les jours tous les deux jours euh... en gros est-ce qu'on pourrait dire que lorsqu'un sales qui effectivement c'est vrai que les sales sont connus pour aller crier au loup tout le temps machin euh, en mode c'est pas de ma faute machin non c'est de la faute de lui c'est de la faute du produit c'est de la faute euh, du marché c'est de... peut-être que une des raisons du fait qu'il ne close pas, peut-être qu'il n'est pas bon, peut-être qu'il n'a pas un bon manager, mais peut-être que en fait, ta dette technologique est beaucoup trop grosse pour que ton sales arrive à closer correctement. Il faudrait peut-être que tu jettes un petit coup d'œil dessus et que tu regardes si les indicateurs sont au vert ou au rouge pour justement ben, arriver à, à prendre la bonne décision. Mais en tout cas, commencer à, à s'intéresser, à mon avis, euh, à la dette technologique euh, lorsque les sales... Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, c'est, ça peut être un indicateur qui montre que... Euh...
0: Tu peux closer avec une grosse te- dette technologique si tu as donné le bon ICP et que tu as bien éduqué si sur tu les différenciateurs. Si tu
1: snipes, je suis d'accord avec toi. Mm. Je voulais te remercier, Caro.
0: merci à toi. Déjà, là,
1: t'es venu... Euh, alors, t'es pas venu pour nous, je vais pas se mentir. Non, t'es venu nous voir. On sait que tu restes que quelques jours sur Paris et que c'est compliqué, euh, en plus, en temps de grève. Euh, d'être venu jusqu'ici, c'est cool. Désolé pour le sparring. C'était, très... <rire> C'était que, que du love, tu sais, très bien. Euh, moi, j'apprécie beaucoup euh, nos échanges. Euh, quand je t'ai connu, on s'est connu sur LinkedIn hyper rapidement. Euh, j'ai direct fité par le fait que t'es smart. T'es straight to the point, euh, t'es bienveillante. Moi, j'ai beaucoup appris, notamment avec Team 1, Team 2, et je te remercie par rapport à ça. Ça m'a permis de me remettre en question et d'améliorer euh, certaines choses dans mon type de management. Euh, et je te remercie surtout pour tout ce que tu viens de partager et ce que tu m'as appris, et j'espère que, qu'elle vous a appris à vous également, les téléspectateurs, auditeurs, euh, sur la dette technologique. En tout cas, merci pour tout ça. Vraiment.
0: Merci à toi.